بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند. با صدای نازنین مهر سگ لله اثر صادق هدایت خوشبخت کسانی که عقلشان پاره سنگ میبرد چون ملکوت آسمان مال آنهاست انجیل ماتئوس سه پنج آسمان که معلوم نیست ولی روی زمینش حتما مال آنهاست دو هزار سال بعد اخلاق عادات احساسات و همه وضع زندگی بشر به کلی تغییر کرده بود و آنچرا که عقاید و مذاهب مختلف در دو هزار سال پیش به مردم وعده میداد علوم به صورت عملی درآورده بود احتیاج تشنگی، گرسنگی، عشقورزی و احتیاجات دیگر زندگی برطرف شده بود پیری، ناخوشی و زشتی محکوم انسان شده بود زندگی خانوادگی متروک و همه مردم در ساختمانهای بزرگ چندین مرتبه مثل کندوی زنبور اصل زندگی می کردند. ولی تنها یک درد مانده بود یک درد بیدوا و آن خستگی و زدگی از زندگی بی مقصد و بی معنی بود سوسن علاوه بر کسالت زندگی که ناخوشی عمومی و مصری بود یک ناخوشی دیگر هم داشت و آن تمایل او به معنویات بود که خودش نمیدانست چیست ولی آن را دنبال می کرد. تمام روز را در طبقه 22 آسمان خراش در کارگاه خود زحمت می کشید و افکارش را در موارد سخت به صورت مجسمه در می آورد. سوسن مخصوصا شهر کانار را دور از دوستان و آشنایانش انتخاب کرده بود تا با فراغت خاطر مشغول کار بشود چون او با افکار و برای افکار خودش زندگی می کرد یک زندگی عجیب و منحصر به خود او بود که هر گونه کیف و تفریح را از خودش رانده و با جدیت به کار اشتغال داشت یک روز نزدیک غروب بود که سوسن از مجسمه تازهی که مشغول ساختن بود دست کشید. وارد اتاق خودش شد. جدار نازکی که دسته فلزی داشت پس زد. پنجره اتاق عقب رفت. قیافه او بیروح، بی احساسات، یک صورت جدی، خوشگل و بی حرکت بود. و چنان به نظر می آمد که با موم درست شده است، از آن بالا دورنمای شهر، خفه، مرموز، ساختمانهای بزرگ، فراخ و بلند و به شکلهای گوناگون چهار گوشه، گرد، زلدار که از شیشه های کدر راست و صاف درست شده بود، پراکنده و متفرق مثل قارچهای سمی و ناخوشی که از زمین رویده باشد پیدا بود و زیر روشنایی نورفگنهای مخفی و غیرمرئی قمنگیز و سخت به نظر می آمد. بدون اینکه ظاهرا چراغی دیده بشود همه شهر روشن بود جاده متحرک و روشنی که روشنایی خود را از نور آفتاب کسب می کرد و به چندین قسمت شده بود قوسی مانند از کمرکش آسمان خراش بزرگی که روبروی پنجره سوسن بود بالا می رفت بعد دور می زد و از طرف دیگر پایین می رفت در آن اوتورادیو الکتریک ها به شکل های گوناگون در حرکت بودند 
که قوه خودشان را از مراکز رادیو الکتریک می گرفتند و این مراکز به وسیله قوه خورشید کار می کردند و علامت شهرهایی که اوتورادیوها از آنجا می آمدند جلوی آنها می درخشید. از دور روی کرانه آسمان رنگهای بیتناسب تیره به هم مخلوط شده بود مثل اینکه نقاشی تهرنگهای روی تخت شستی خود را به هم مخلوط کرده و با بیعتنائی آن را روی آسمان کشیده بود مردم، کوچک، ساکت و آرام در جاده های مخصوص به خودشان مانند مورچه بدون اراده در هم وول می زدند. یا در باقهای روی آسمان خراش مشغول گردش بودند مغازه ها با شیشه های بزرگ روشن جلویانها، بلندگوها و پرده های متحرک اعلان می کردند. در میان میدانگاهی، آدمک مصنوعی که به جای پلیس بود، آمد و شد مردم و اوتورادیو الکتریک ها را با حرکت تند و خشک دستش تعیین می کرد. از چشم های او نورهای رنگین تراوش می کرد و جاده های متحرک را با قوه برق از حرکت نگه می داشت و دوباره به راه می انداخت. اعلانهای رنگین روی ابرهای مصنوعی نقش انداخته بود. در جلو در تئاتر رادیوویزیون که روبروی پنجره سوسن در آسمان خراش مقابل واقع شده بود، جمعیت زیادی در آمد و شد بودند. بالاکش ها دائم پایین و بالا می آمد و اوتورادیوها جلوی ساختمان و مغازه ها مسافر پیاده می کردند. باغ گردشگاه بزرگی که در طبقه هجده آسمان خراش مقابل بود، از دور شلوغ با درخت های بزرگ، نقش های غیر معمولی درهم و متناسب و با آبشار بلندش که از دور روشن بود، غیر طبیعی و شگفتانگیز به نظر می آمد. اوتوژیرها که از دستگاه مرکزی کسب قوه خورشید می کردند، پشت هم وارد می شدند. تمام شهر با آسمان خراش های باشکوه صورت یک قلعه جنگی و یا لانه حشرات را داشت. دورنمای آن کم کم محو و در تاریکی قوتور می شد. فقط هیکل کوه دماوند از طرف جنوب شهر خاموش، بلند، باشکوه و تهدیدآمیز بود و از قله مخروطی آن بخار نارنجی رنگی بیرون می آمد. مثل این بود که تمام این شهر را یک جادوگر زبردست مافوق تصور آنچه میلیون ها سال انسان در مخیله خودش پرورانده بود از عدم به وجود آورده بود. این چشمنداز آرام، غمناک، شلوغ و افسونگر زیر آسمان گرم و هوای خفه برای سوسن یک نواخت و غمانگیز بود و روح نیاکان، روح موروسی او در جلوی این همه تصنع شورش کرد. همه این مردم، دوندگی های آنها و تفریح یا کارشان در سوسن احساس تنفر تولید کرد و قلب حساس او را فشرد. این یک شورش درونی بود، مثل اینکه خودش را محبوس و محدود شده حس می کرد. آرزو داشت فرار کند، سر به بیابان بگذارد، برود در یک جنگل و خودش را پنهان بکند. بی اختیار جدار پنجره را جلو کشید. اتاق با روشنایی غیرمرئی مانند روز روشن بود. سوسن دگمه برقی کنار بدنه دیوار را فشار داد و رفت روی تخت فلزی گوشه اتاق روی بالش الاستیک دراز کشید. یک مرتبه تمام فضای اتاق را رنگ آبی بازی با بوی عطر مخصوصی که کمی زننده و مست کننده بود فرا گرفت. آهنگ ساز ملایمی شروع کرد به زدن. آهنگ به قدری لطیف بود مثل اینکه با آلات موسیقی معمولی و با دستهای معمولی زده نمیشد. یک ساز لطیف آسمانی بود. چشمهای سوسن روی صفحه تلویزیون خیره شده بود که به جای روزنامه وقای روزانه دنیا، اشخاص و دورنماهای طبیعی را به شکل برجسته و به رنگهای طبیعی خودشان و اگر می‌خواستند با صدا نمایش می‌داد. 
در این وقت دورنماهای طبیعی جزیره های استرالیا از روی آن میگذشت ولی پیدا بود که فکر سوسن جای دیگر است لباس سوسن خیلی ساده زرد کدر به رنگ موهایش بود پاپوشهایش به همان رنگ چشمهایش درشت مجههایش بلند ابروها باریک بازو و دستها و ساقهای پایش متناسب سفید رنگ پریده بود و اندام موزون داشت حالت قشنگی که به خودش گرفته بود بیشتر او را شبیه یک آدم مصنوعی یا یک عروسک کرده بود آدمی که ممکن است در خواب ببینند و یا در مسلها و افسانه های جن و پری تصور بکنند او را جلوه میداد و یا آدمی که یک نقاش زبردست با فکر خودش ایجاد بکند و از روی پرده نقاشی جان بگیرد و بیرون بیاید چهره او جوان و تودار بود نه خوشحال به نظر می آمد و نه غمناک نگاهش تیره بدون میل بدون اراده و حرکاتش مانند عروسک قشنگی بود که نفس شیطانی و یا قوه مافوق خدایی در آن روح دمیده باشد به طوری که از ظاهر به روحیه اخلاق و احساسات او نمیشد پی برد از دور که روی تخت دراز کشیده بود مانند مجسمه ظریف و شکنندهای به نظر میآمد که انسان جرأت نمیکرد او را لمس کند از ترس اینکه مبادا کنفت و پژمرده بشود اتاق نیز به تناسب او درست شده بود و با سلیقه و فکرش جور در میآمد به قدری اساسیه لباس تن او حرکات و وضع اتاقش با هم جور بود که هرگاه یکی از سندلی ها را دست خارجی جابجا جا می کرد تناسب همه آنها به هم میخورد چون این به نظر می آمد که زندگی سوسن روی تناسب ها آهنگ ها رنگ ها خط ها بوها ساز ها و نقش های زیبا اداره میشد چنان که از سلیقه لباس از صندلی و فرش اتاق و طرز حالت و زندگی او هر کسی حس میکرد او با هنر و برای هنر زنده بود. اتاق او اجالتا به صورت سگوش در آمده بود و یکی از زلهای آن مدور بود و همه این جدارهای متحرک از شیشه های کدر درست شده بود. شیشه های کلوفت و سبک که نمی شکست و خاصیت ساند پروف را دارا بود. یعنی صدای خارج را خفه می کرد و به علاوه هیچ وقت آتش نمی گرفت همه این جرس ها متحرک بود و به هم راه داشت و قابل تغییر شکل بود کف اتاق نرم و شبیه جدار الاستیکی بود که در آن هوا پر کرده باشند و صدای پا را خفه می کرد دوشک و بالش و درون مبل ها همه از هوا پر شده بود طرف چپ اتاق سر تا سر از پنجره های متحرک بود و بغل آن به باغ و گلخانه باز میشد که رویش گنبد شیشه ای داشت و در آن گیاههای عجیب و غریب رویده بود و یک مار سفید بزرگ خیلی آهسته برای خودش روی زمین میلغزید دستگاه های هواسازی هوای اتاق را همیشه به درجه معین نگه می داشت و جلوی هر دری یک چشم برقی پاسمانی می نمود و همین که از فاصله معین کسی را میدید زنگ میزد و در خود به خود باز می شد. در این بین که سوسن نگاهش به دورنمای جزایر استرالیا خیره شده بود ناگهان تلویزیون کوچک روی میز زنگ زد سوسن نیمه تن بلند شد دگمه آن را فشار داد نگاه کرد صورت رفیق نقاش آمریکایی خودش تد را دید که روی صفحه ظاهر شد سوسن گفت الو تد کجایی همینجا تو کانار هستم امروز با استراتوسفیر اکس دو وارد شدم میخوای با هم حرف بزنیم مانعی نداره رنگ صفحه دوباره کدر و تاریک شد سوسن نیز به حالت اولش روی تخت دراز کشید. چند دقیقه بعد در یک لطه اتاق زنگ زد و خود به خود باز شد. 
و تد که جوان بلند بالای خوشگلی بود وارد اتاق گردید. پشت سر او در بسته شد. اول تد از بوی عطر، صدای ساز و به خصوص از تماشای سوسن دم در ایستاد. مانند یک نفر طرفدار و خبره صنعتشناس به او نگاه کرد. سرش را تکان داد. جلو رفت و گفت: بازم تو فکر. سوسن سرش را تکان داد. تد روی صندلی کنار تخت نشست. نگاهی به گلخانه مصنوعی انداخت که درش نیمه باز بود و متوجه مار سفید شد که آهسته میلغزید و از در بیرون میآمد. از سوسن پرسید: این مار که نمیزنه؟ نه، حیوانکی شیشیشی به کسی کاری نداره. تد خم شد و کتابی را از طبقه دوم میز برداشت که پهلویش ماشین خانه واتسون گذاشته شده بود. پشت کتاب نوشته بود آنتومولوژی رومنس. با تعجب گفت اولالا از که تالا هشره شناس شدی؟ اونجا مار، اینجا کتاب هشرات؟ این برای مجسمه بود. راستی سوسو، کار تازه چی تو دسته داری؟ چیز مهمی ندارم. ناگهان در اتاق باز شد و دختر سیاه کوچکی سرتاپا لخت با چشمهای درشت و موهای تابدار وز کرده لبهای سرخ که به بازو و مچ پایش حلقه های کلوفت تلایی بود با گامهای شمرده وارد شد. سینی کوچک چوبی که در آن دو گیلاس بود در دست داشت. گیلاس ها را روی میز گذاشت. در هر کدام یک ساقه کاه بود و مشروب سبز رنگی در آنها می جوشید. دوباره بدون اینکه کلمه ای حرف بزند از همان در خارج شد. تد از ساقه کاه مشروب را چشید. مزه آن لطیف سرد و گوارا بود و مستی ملایمی داشت. سوسن بلند شد. سر کاه را مکید. رها کرد و پرسید چه خبر تازه ای؟ همون آخر دنیا. آخر دنیا؟ او ببخشید. انقراز نسل بشر میخوان همه مردم رو تو شهر جمع کنن و با قوه برق یا قوه گاز و یا به وسیله دیگه همه رو نابود بکنن تا نشاد بشر آزاد بشه تو اخبار شبتاب دیدم مثل اینکه فقط منتظر لختیان یه دسته از اونا گم شدن ولی دیروز نماینده اونا با شرایطی حاضر شده بود که تسلیم بشه تا تو خودکشی عمومی شرکت بکنن ولی دوباره تو خبر دیشب نشون میداد که نتونستن با لختیا کنار بیان و همه منتظر پیشنهاد پروفسور راکن چون امشب قراره که پروفسور راک راه تازه به دنیا پیشنهاد بکنه آها راه تازه نمیدونم این چه اصراریه حتما همه افراد بشر حاضر نیستن ولی اکثریت رأی قطعی داده بهتر حرفشو نزنیم من از لفظ اکثریت و اقلیت و بشر و کسایی که مبتلا به جنون خدمت به جامعه و از اینجور چیزا هستن بدم میاد خوب بود همینطوری ناگهانی تموم میشدیم من از چیزایی که قبلا نقششو بکشم بدم میاد تازه مرگ دست جمعی بیمزه نیست پس بریم کارهای تازه رو تماشا بکنیم تد و سوسن با هم بلند شدند سوسن کنار دیوار دگمه ای را فشار داد بدنه دیوار از هم باز و اتاق کارگاه پدیدار شد آنها وارد شدند مجسمه های نیمه کاره اسباب و عدوات ماشین های کوچک الکتریکی در هم و بر هم ریخته بود یک مجسمه بلند سپهلو جلوی پرده مخمل خاکستری رنگی گذاشته شده بود یک طرف زمینه آن از دانه های برجسته شبیه تخم کرم ابریشم بود میان آن یک کرم بزرگ روی برگ توت مشغول خوردن بود و روی پایه زیرش نوشته شده بود بچگی یا نادانی طرف دیگرش همین کرم در پیله دور خودش را تنیده و اطراف آن شاخه و برگ درخت توت بود و زیر آن نوشته شده بود تفکر یا عقل رسی و به پهلوی سوم آن همان پیله به شکل پروانه درآمده و به سوی یک ستاره کوچک پرواز می کرد. 
زیر آن نوشته شده بود مرگ یا آزادی همه این مجسمه از ماده شفاف متبلور ساخته شده بود تد بعد از دقت گفت سوسو بازم خیال پرستی مثل اینکه این موضوع از پیشنهاد خودکشی عمومی به تو الهام شده سوسن شانه هایش را بالا انداخت ببین سوسو تو روحو مسخره کردی حالت این پروانه چشمای مسخره آمیزش این ستاره کور که گوشه آسمون چشمک میزنه یه رمز یه استعاره روحی رو به صورت مسخره آمیز درآورده مثل اینه که خواستی کوچیکی فکر و تشبیهات بچگانه مردمان سه هزار سال پیش رو نشون بدی شاید پس چرا کار میکنی؟ چرا به خودت زحمت میدی؟ مگه تصمیم نگرفتن که نژاد بشر نابود بشه؟ مدتیه که من از نقاشی دست کشیدم کی به تو گفته بود که من برای بشر کار میکنم؟ برفرزم که بشر نابود بشه و کارام به دست برف و بارون و قوای کور طبیعت سپرده بشه بازم به درک چون حالا من از کار خودم کیف میکنم و همین کافیه در صورتی که کیفای بهتر هست کیف تنبلی، کیف عشق، کیف شبای محتاب اینا بهتر نیست؟ باید دم و غنیمت دونست گیرم که بشرم بود بعد از اون که مردیم چه اهمیتی داره که یادگار مهم ما تو کله یه دست میکروب که رو زمین میغلطه بمونه یا نه و از کارمون دیگران کیف بکنن یا نکنن در صورتی که همه چیز گذرنده است و دنیا یه روز تموم میشه بازم به چه درد میخوره کیف عشق و کیف شبای محتابم برام یکیه همش فراموش میشه همش مهمه یه مهم بزرگ دنیا آخر نمیشه فقط بشر تموم میشه اونم به دست خودش چه فرقی داره هر جنبنده دنیا رو یه جور تصور میکنه و زمانی که مرد دنیای اونم با خودش میمیره تازه در صورتی که بالاخره زندگی روی زمین خاموش میشه پس بهتر اونه که بشر به میل و اراده خودش این کار انجام بده چه اهمیتی داره پس این روحی که بهش معتقدی بعد از اینکه خورشید مثل قطره ژاله تو فضا تبخیر شد و همه رفتن پیکارشون این روح شپره ای تو که با اون چشمای تمسخرآمیز به ستاره کور خیره شده تو فضای سرگردون چیکار میکنه موزه مخصوصی است که این همه روحای زرد ناخوش و رنجور و روشون نمره میذارن و تو اونجا نگهداری میکنن این فکر از خودپسندی بشر هزار سال پیشه که دنیای موهومی برای دنیای مادی واسه خودش تصور کرده ولی بعد از اون که جسم معدوم شد سایش هم نمیمونه مقصود منو نفهمیدی من به یه روح مستقل و مطلق که بعد از تن بتونه زندگی جداگانه بکنه معتقد نیستم ولی مجموع خواص معنوی که تشکیل شخصیت هر کس و هر جنبنده ای رو میده روح اونه پروانم داره یه دست خواص مادی و روحیه که همه اونا تشکیل وجودشو میدن مگه نه اینکه افکار و تصورات ما خارج از طبیعت نیست و همونطوری که جسم ما موادی از طبیعت گرفته بعد از مرگم به اون رد میکنه چرا افکار و اشکالی که از طبیعت به ما الهام میشه از بین میره این اشکالم بعد از مرگ تجزیه میشه ولی نیست نمیشه و بعدها ممکن تو سرای دیگه مثل عکس رو شیشه عکاسی تاثیر بذاره همونطوری که ذرات تن ما تو تن دیگران میره <تصفيق> باید یه فصل تازه به روانشناسی یا الهیات قدیم هاشیه بری من ربطی بین آینه و جسمی که روی اون منکس میشه نمیبینم اگه میخوایم اسم اینو روح بذاری باشه ولی به نظر من چون آرتیست حساستر از دیگرانه و بهتر از سایرین کسافت و احتیاجات خشن زندگی رو میبینه واسه اینکه راه فرار پیدا کنه و خودشو گول بزنه زندگی رو اونطوری که میخواد نه اونطوری که هست تو تراوشای خودش نشون میده ولی این ربطی به روح نداره فقط یه جور ناخوشیه اینم فرضیه چون آرتیست بیشتر از سایر مردم درد میکشه و همین یه جور ناخوشیه آدم طبیعی، آدم سالم، باید خوب بخوره، خوب بنوشه و خوب عشق ورزی کنه. خوندن، نوشتن و فکر کردن همه اینا بدبختیه. نکبت میاره. 
لختی عاقلن که میگن باید به طبیعت برگشت. انسان هرچه از طبیعت دور بشه بدبختر میشه. آفتاب تلایی، چشمه های درخشان، میوه های گوارا، هوای لطیف. تبریک میگم، شاعرم شدی؟ از روزی که تو رو دوست دارم، از وقتی که عاشق تو شدم، همه چیز به نظرم قشنگ میاد. فقط تو تو دسترس من نیستی. واسه همین بود که دیوونه وار کارامو گذاشتم و به دیدن تو اومدم. او چه استرابی. چه شاعرانه. محتاج به مقدمه نبود. چرا انقدر مرموز حرف میزنی؟ چرا زیر لفافه گفتگو میکنی؟ این عادت مردمان سه هزار سال پیش بود. لابد عشقت هم عشق افلاتونیه. نه. عشق خودمه. عشق منه. عشق دیگران برام دلیل نمیشه. اونطوری که خودم حس میکنم. اونطوری که خودم میدونم. میخوام که از من پرهیز کنی. نمیخواستم این مطلب رو بگم ولی حالا که دنیا تموم میشه. حالا که نژاد بشر معدوم میشه. حالا اومدم بهت بگم. متشکرم. ولی همینقدر بدون که بچه بچه ننه. تو از درد عشق کیف میکنی نه از عشق و این درد عشقه که تو رو هنرمند کرده این عشق کشته شده اگه میخوایم امتحان بکنی من الان حاضرم اینم تخت خواب خواهش میکنم انقدر با من سخت نباش خواهش میکنم باقیشو نگو نمیخوام که حرفتو تموم بکنی اقرار میکنم که قدیمیم کاش که مثل زمان قدیم شراب میخوردم میومدم تو گوچه از پشت پنجره خونه گلی کوتاه جلوی چراغ سایتو میدیدم و همونجا تا صبح پشت پنجرت میخوابیدم و از پشت پنجره سایه منو با مرد دیگه ای میدیدی که مشغول معاشقه هستی همینو میخوام نه اشتباه میکنی هیچ وقت منو تو خواب دیدی چرا؟ فقط یه بار و از خودم بیزار شدم همونطوری که منو تو خواب دیدی همونطوری منو میخوای اون به طور حقیقی بوده خودت اشتباه میکنی همین شهفت کشته شده است که به این صورت در اومده خواب دیدم که تو رو کشتم و مردت رو تو آغوش کشیدم بازم حاضرم میتونی خوابتو تو بیداری تعبیر بکنی چه دوره شومی برعکس چند قرن تمدن پست اونو بد دونسته یه دسته ناخوش و شهوت پرست برای استفاده خودشون برای احتکار عشق ورزی رو به آسمون رسونده بودن امروز دوباره به طبیعت برگشته نتیجه طبیعی خودش رو سیر کرده تازه عادات و کیفا تغییر میکنه امروز زن کسل کننده شده و مشروب سردرد میاره تو چه دوره مادی و بیشر میزندگی میکنیم حالا پی میبریم که انهدام نسل بشر نتیجه اقلانی دوره ماست. ولی به طور کلی بشر در باطن همیشه یه جور بوده. یه جور احساسات داشته و یه جور فکر کرده. از این حیث آدم امروز با آدم میمونه هزار سال پیش فرقی نکرده. ولی تمدن تغییرات ظاهری بهش داده. همه این احساسات امروز ساختگیه. حق به جانب لختیاس که پشت پا به تمدن بشر زدن. چون با ارث میلیون ها سال که پشت سر ماست انسان همیشه از دیدن جنگل، سبزه، گل و بلبل بیشتر کیف میبره تا از قصرهایی که از افکار متمدن ناخوش درست کرده چون که بشر میلیون ها سال زیر شاخه درختها خوابیده آرامش جنگل رو حس کرده صبح زود از آواز پرندگان بیدار شده شبای محتاب با آسمون نگاه کرده و حالا به واسطه محروم موندن از این کیفاست به واسطه دور افتادن از محیط طبیعی خودشه که به صورت امروز در اومده مثلا من از محتاب بیشتر کیف میبرم هر وقت به ماه نگاه میکنم فکر میکنم که نیاکان انسان همه به اون نگاه کردن جلوش فکر کردن گریه کردن و ماه سرد و بیعتنا در اومده و غروب کرده مثل اینه که یادگار اونا در اون مونده من از محتاب بیشتر کیف میکنم تا از بهترین چراغایی که بشر اختراع کرده
همه اختراعات انسان و نتیجه افکارش اصلش از همون احساسات مروسیه چرا عشق که اولین احتیاج طبیعی بوده از این قانون خارج باشه منطقه قشنگیه باید تو رادیو حرف بزنی تا همه استفاده بکنن ولی عشق نه پستر و نه عالیتر از احتیاجات دیگه است یه احتیاج طبیعیه مثل خوردن و خوابیدن امروز عشق و تاعتر اصلا مجزا شده تو از مردمان قدیمی ترسو کم جرعت برو خودتو معالجه کن من میدونم تو به این سختی هم که میخوای خودتو نشون بدی نیستی پس چرا منو رد کردی؟ پس چرا هر دفعه به تو اظهار کردم به من جواب منفی دادی؟ اما حالا؟ چون که از کار خودم بیشتر از عشق کیف میبرم در این وقت از اتاق صدای زنگ اخبار شبتاب بلند شد تد هراسان گفت گوش کن باید خبر مهمی باشه من از این خبر رو خسته شدم هرچه زودتر کلک و بکنن هم خودشون و هم سایرین رو راحت بکنن نه چه تعجیلیه اینم خودش تفریح داره تد دست سوسن را گرفت وارد اتاق شدند سوسن دگمه کنار تلویزیون را فشار داد صفحه اول رنگ برنگ شد بعد رویش نوشته شد لابلاتوار پروفسور راک سوسن دستش را به گردن تد انداخت و چند قدم دورتر به تماشایی ایستادند. روی پرده مردی ظاهر شد که پشت میز بزرگی نشسته بود جلوی او چند لوله شیشه و دواهای مختلف بود اول مثل این بود که کاغذی را نگاه می کند. بعد سرش را بلند کرد و با لحن طبیعی و چهره تودار گفت امروز بیس هزار ساله که انسان روی زمین پیدا شده و در تمام این مدت آدمیزاد کوشیده و با عناصر طبیعت جنگیده و فکر کرده تا نواقص طبیعت را دفع بکنه و یک دلیل و منطقی برای زندگی پیدا بکنه امروزه همه عقاید، مذاهب و همه فرضیات بشر سنجیده و آزموده شده ولی هیچ کدوم از اونا نتونست آدمیزاد رو خوشبخت راضی و آسوده بکنه امروزه با وجود اینکه همه قوای طبیعت بازیچه و دست نشونده آدمیزاد شده از غر دریا تا اوج آسمونها دیگه رمز و اسراری برامون باقی نذاشته و از قوایی که ما رو احاطه کرده استفاده های بزرگ میکنیم مثل بکار بردن انرژی آبها و نور خورشید امروزه با وجود اینکه هر گونه آسایش از حیث خرد و خوراک و پوشاک و خانه و شهوت و گردش در دسترس همه مردمه همون چیزی که پدران ساده ما همیشه آرزو میکردن و بهشت خودشون رو مطابق همین آرزو تصور میکردند در سایه علم و کوشش انسان برای همه مردم میسر شده سرما، گرما، پیری، دیوانگی، ناخوشی، جنگ، کشدار، رقابت بین طبقات، حتی جنایات و دزدی همه اینها رو ترقی علم از بین برده و همه دشمنان بشر رو مخهور کرده. ولی بدبختی دیگه، فکر مردم به همون تناسب ترقی کرده. در سه هزار سال پیش، یک نفر آدم معمولی که به قدر بخور و نمیر و لباس خودش پول در می آورد، یک زن، یک خانه و یک مشت خرافات داشت. خوشبخت بود. در کسافت خودش میغلتید و شکر خدایش را می کرد تا بمیرد. این زندگی تنبل و خوشگذرانی قدیم را امروز علوم هزار مرتبه عالیتر و بهتر برای همه فراهم میکنه. امروزه تحت مراقبت چشمهای الکتریک با جزئی توجه در گرم خانه های مخصوص میلیون ها خروار میوه، گندم، سبزی و ماده مغزی ارزاتس که از سلولوز درخت های منطقه گرم سیر استخراج میشه ما رو از هر گونه رنج و زحمت بیهوده بینیاز میکنه.
امروزه به کمک ماشین های برقی و با طریقه های علمی پنبه، پشم و ابریشم پرورش می کنند و پارچه می شود و همه مردم بدون پرداخت و یا مبادله از آن استفاده می کنند. جوانی ابدی این آرزوی کهنه بشر عملی شده. نواقص صورتها رفت می شود. سن بی اندازه زیاد شده. زن و عشق برای همه میسر است. ناخوشی ها را میکروب خار از بین برده. زمین برای بشر کوچک شده. تمام زمین را می شود در زمان خیلی کم و با سرعت عجیب پیمود. با ستاره ها رابطه پیدا کردیم. مگر طبیعت چه به انسان داده بود؟ هیچ. گرما، سرما، گرسنگی، پیری، ناخوشی و جنگ با عناصر. امروزه انسان در این کشمکش فتح کرده و به آن آرزو می کرده رسیده است. ولی از همه این ترقیات مهمتر، فتح بزرگ آدمیزاد، فتح خرافات، آزادی افکار، راستی، و ترقی فکر در طبقات مختلف است امروزه دیگر کسی احتیاج به عبارت پردازی و استعمال لغات قلمبه تو خالی ندارد و کسی نمیتواند کس دیگر را گول بزند ترقی زبان علمی از مهمترین ترقیات بشر به شمار می آید زیرا زبان علمی ساده، بیپرده و آری از هر گونه تشبیهات و استعارات لوس و بیمزه شده که نمیشه اون رو سی جور تعبیر کرد. ببخشید سر شما را درد آوردم. این مطالب رو همه میدونن و لازم به تکرار نبود. پس از این قرار بشر امروز باید خودش رو خوشبختترین بشر دوره های تاریخی بدونه. آیا دیگر چه میخواهد؟ اما همین ترقی فکر و باز شدن چشم مردمه که اونا رو بدبخت کرده با وجود همه این ترقیات مردم بیش از پیش ناراضی هستند و درد میکشند. این درد فلسفی این دردی که خیام در سه هزار سال پیش به اون پی برده و گفته نامدگان اگر بدانند که ما از ده چه میکشیم نایندگر باید دوایی برای این درد پیدا کرد چون باید اقرار بکنیم که از این حیث فرقی با اون زمان نکردیم و امروز هم میتونیم با خیام دم بگیریم. زندگی تاریک و بیمقصد مردم رو به انستیتیو دوتانازی راهنمایی میکنه و خودکشی یک موضوع عمومی شده. به طوری که بی اقراق میشه گفت کسی به مرگ طبیعی نمیمیره. پس نه علوم و نه عقاید گوناگون و نه فرسهای فلسفی نتونسته از دردهای روحی بشر کم کنه. آیا لازمه اونو گول بزنیم و مثل چند هزار سال پیش تو چشم مردم خاک بپاشیم؟ ولی خوشبختانه از این فکر پست جز یک یادگار تاریخی بیشتر نمونده. آیا زمین خورشید ما روزی از بین نخواهد رفت؟ مطابق حساب دقیقی که پروفسور روان شید کرده تا سه هزار و سال دیگه زمین سرد میشه و از انرژی خورشید کم میشه به طوری که خطر مرگ زمین رو تهدید میکنه و دو هزار سال دیگه به کلی زندگی خاموش میشه پس این آخرین پیروزی فکر بشره که خودش رو چشم بسته تسلیم قوای کور طبیعت و حوادث اون نکنه و اونقدر شجاعت در اون پیدا شده که به میل و رضایت خودش رو در نیستی جاودان قوتور بکنه آخرین فتح بشر آزادی او از قید احتیاجات زندگی خواهد بود یعنی از مهلال و نابود شدن نژاد اون از روی زمین در کنگره اخیری که در شهر ام تشکیل شد دوازده هزار نفر از علمای روی کره زمین رأی دادند که این کار بشود و تقریبا همه مردم دنیا رضایت خودشون رو برای انهدام نسل بشر اعلام کردند در چندی پیش همکار عزیزم پروفسور شوک پیشنهاد کرد که همه مردم را در شهرهای بزرگ جمع آوری بکنند 
و به وسیله قوه رادیوزیل آنها را معدوم بکنند. پروفسور هوپ پیشنهاد کرد به وسیله هوپومیت اهالی شهرها را معدوم بکنند. پروفسور شیدوش پیشنهاد کرد به وسیله رنگ کشنده مردم را بکشند. دکتر بالد عقیدش این بود که با جریان اوزوژن همه را خفه بکنند تا به طرز خوش و آرام تمام بکنند و مطابق سرشماری اخیری که از انستیتو دوتانازی به دست آمده در این روزها هر روز متجاوز از 25 هزار نفر خودکشی کردند تا اینکه از زجر و کشتار دست جمعی فرار کنند پس به طوری که ملاحظه می شود همه اینها راههایی که فرض کردند خشن و وحشیانه است و علاوه بر اینکه نتیجه قطعی نمیدهد به جای اینکه درد و شکنجه را از روی زمین براندازد آن را بدتر و سختتر میکند لابد خواهید گفت این درد برای یک بار است و بعد تمام میشود ولی چیزی که مهم است همین مردمان زنده کنونی هستند که آنها را فراموش کردند باید فکری به حال آنها کرد باید از درد آنها جلوگیری بشود به علاوه ممکنه بعد از همه دقتها برای فرار از درد دسته جون به سلامت ببرند و زنده بمونند و نتیجه همه زحمتهای ما به باد بره و زمین دوباره به همون صورت اول در بیاد چون مقصود ما از این کار اینه که درد رو از روی زمین کم کنیم نه اینکه به اون اضافه کنیم حالا من یک پیشنهاد به پیشنهادهای دیگران اضافه می کنم و اون رو بعد از 20 سال تجربه و آزمایش روزانه به دست آوردم که عبارت است از سرم مخصوص به اسم سرم گگن لیپسن لایدن شافت چون عنوان اون مفصله بهتره که اون رو به نام سگلله بنامیم خاصیت این سرم اینه که نه تنها وسیله تولید مثل رو از بین میبره بلکه به کلی میل و رقبت شهوت رو سلب میکنه بدون اینکه لطمه ای به سلامتی جسمانی و فکری اشخاص برسونه پس استعمال این سرم بهترین راه برای خونسا کردن توده عوام که به مرگ عمومی تندر نمیدن ولی افراد لایق و برگزیده بیشک بر طبق فلسفه سویساید آف فیتست رفتار خواهند کرد مدت 20 ساله که این سرم رو روی آدم ها و جانوران آزمودم و همیشه نتیجه مثبت داده خوبه قبل از اینکه این سرم رو عملا به مرز امتحان بذارم چند نمونه زنده از تاثیر این سرم رو نشون بدم در این وقت پروفسور راک از پشت میز بلند شد و به وسیله دگمه برقی جدار اتاق عقب رفت. در اتاق مجاور مرد جوانی ظاهر شد که لخت روی صندلی نشسته بود و از پنجره به بیرون نگاه می کرد. زن خوشگلی هم سر تا پا لخت نزدیک او نشسته بود. پروفسور راک به آن مرد اشاره کرد و گفت خواهش می کنم تأثیر سرم سگلله را در خودتان بگویید. آن مرد بلند شد و گفت من خیلی شهوت پرست بودم و همه وقتم صرف این کار میشد چندین بار عمل کردم و شعاع ریون ویبی را امتحان کردم تغییری پیدا نشد بعد از استعمال سگلله حالا دیگر از این تهیج و میلی که دائم مرا وسوسه می کرد به کلی آزاد شده ام. من برای همین زن می مردم و علاقه من از راه شهوت بود ولی حالا فقط با هم رفیق هستیم اما نمی توانم بگویم که بدبختم برعکس یک آسایش و آرامش مخصوصی در من تولید شده مثل این است که به میل و آرزوی خودم رسیدم به قدری 
وضعیت روی زمین و عشق ورزی به نظر ما خنده آور شده که اندازه ندارد در هر صورت من باید از پروفسور راک تشکر بکنم که زندگیم را آرام و آسوده کرد پروفسور راک گفت حالا من یک نمونه از هزارها را به شما نشان می دهم. الان میمون انتروپوپیتک جد بزرگ آدمیزاد را ملاحظه خواهید کرد. در دیگر را باز کرد. از دالانی گذشت. دیوار دیگری را به وسیله دگمه برقی حرکت داد. اتاقی پدیدار شد که در آن دو میمون نر و ماده بزرگ به حالت افسرده یکی روی تخت خوابیده بود و دیگری دست زیر چانه زده روی صندلی یله داده بود پروفسور راک گفت این نسل گم شده که امروزه ما با وسایل علمی و از اختلاط خونه چندین میمون به دست آوردیم و نماینده رشته خاندان گم شده و اصلاف آدمی زاده حالا اجازه بدین من به جای این زن و شوهر بی زبون و بی شهبت حرف بزنم اینها الان هیچ میل و خواهشی ندارند. یازده ساله که از حیث هوش و قوه فرقی نکردند. بلکه میخوام بگم فکر اونها دقیق تر شده. مزاجشون روبه بهبودیه. ولی تنها میل و شهوت در اونها کشته شده. از شیطنت اونها کم شده، جاسنگین و بیازار شدند. و حالا ما ناهار و شاممون رو سر یک میز با هم میخوریم. پس ملاحظه بکنید سرم سگ لله علاوه بر اینکه آرامش کلی در اشخاص تولید میکنه هیچ زیانی از لحاظ جسمانی و فکری نداره. فقط از پیدایش نسل بد جلوگیری میکنه. و به این وسیله بعد از نسل حاضر دیگه کسی به وجود نمیاد و نژاد بشر آهسته و آروم و آسوده خود به خود از بین میره حالا صبر کنید در لابراتوار خودم تأثیر سرم سگ لله را روی جانوران و حتی گیاهان و سلولها نشون بدم و بعد هم دانشمندان بزرگ عقیده خودشون را اظهار خواهند کرد تد دست سوسن را گرفت کنار کشید و گفت بسه بسه سوسن پیچ کنار صفحه را پیچاند. صدای خرخر بلند شد و جریان قطع کردید. تد گفت سوسو، سوسی جان چی میگی؟ همه اینا دیوونگی نیست؟ نهایت عقله. ببین ما تو چه دوره زندگی میکنیم. عشق، دوستی، علاقه و همه اینا از بین رفته و لغات پود شده. من نمیتونم این صورتهای بی حرکت، این قیافه که از چوب تراشیده شده ببینم. حقیقتا بشر دیوونه شده و توی یه حرکت ناشی از جنون و تکبر میره نطفه مقدس انسان رو معدوم کنه آها حالا به هم رسیدیم نطفه مقدس چه صفت غریبی تو همین الان به من ایراد میگرفتی که چرا از مجسمی که ساختم ممکن بود تعبیر روح بشه حالا خودت نطفه مقدس قائل میشی؟ برعکس چه فتح بزرگیه که این نطفه مقدس با همه جنایات، زجرها، قشنگی و احمقیاش نابود بشه. زمین میلیون ها سال آروم و آسوده دور خودش چرخیده. پیدایش بشر در مقابل عمر زمین مثل یه روز بیشتر نیست. و این روز اختشاش روی کره زمین بود. همه هستی ها رو به سطوح آورد. نظم و آرامش طبیعت رو به هم زد. بذار دوباره این آرامش به زمین رد بشه اما به این طرز وحشیانه گمون میکنی میل مرگ ضعیفتر از میل به زندگیه همیشه عشق و مرگ با هم توامه همیشه بشر در عین اینکه به اسم جنگ و مبارزه زندگی کوشیده در حقیقت خواستار مرگ بوده امروز آزاد شده و با وجود اینکه همه وسایل زندگی راحت براش فراهمه ولی بازم میل مرگ تو بشر کشته نشده. تازه قوی ترم شده و یه جور القای خود به خود و عمومی شده. به طوری که همه مردم با بیتاقتی آرزوی نیستی دست جمعی رو میکنن و برای مرگ میجنگن. The struggle for death. 
این نتیجه منطقی وجود آدم میزد. من دارم دیوونه میشم. سوسوی من، سوسی جان. من الان میرم. ولی یک کلمه، فقط یک کلمه به من جواب بده. نمیدونی تا چند از این کلمه، اگرچه به قول تو پوچ، اما برای من ارزش داره. یک کلمه بگو که دوست دارم یا از تو متنفرم. فوش بده، ناسزا بگو. منو از اتاقت بیرون کن. ولی اینقدر ساکت و خون سرد و آروم و بیقید نباش من میدونم همه اینا ساختگیه ظاهریه قلب و احساسات بشر هیچ وقت عوض نمیشه اگه روزی بشر میتونست مدار زمین و هم به دور خورشید تغییر بده اگه خودشو به ستاره سیریوس هم میرسوند همون آدمیزاد ضعیف و ترسو و احساساتی بود نگاه های قمناکه این میمونو دیدی؟ پر از روح پر از احساسات بود همین روح مروسی بشره یه کلمه به من جواب بده به من فوش بده بچه چه بچه بزرگی تو هنوز آدم دو هزار سال پیشی نمونه خوبی واسه موزه آنتروپولوژی این همه دختره خوشگل این همه وسایل تفریح دیگه منتظر چی هستی؟ همه اینا به نظرم یکیه من تو رو واسه عشق معمولی اونطوری که تصور میکنی نمیخوام روح هم نمیتونه از تو جدا بشه روح؟ چه مسخره حالا خوب میبینم که تاثیر میمون های بزرگ به قول پروفسور راک اجداد بزرگوارمون زیادی تو تو مونده تد تا نزدیک در رفت مکس کرد مثل اینکه میخواست چیزی بگوید دوباره برگشت در خود به خود باز شد و آهسته پشت سر او بسته گردید شش ماه از این بین گذشت و سروم کشنده شهوت را به همه مردم زدند ولی برخلاف انتظار تأثیر غریبی کرد زیرا که در لابراتوار در مایه و مقدار مواد سروم اشتباه شد به طوری که شهوت را نکشت ولی وسیله دفع آن را خونسا کرد از این رو یک جنون عمومی به مردم دست داد. همه مردم به اقسام گوناگون خودکشی میکردند. پروفسور راک نیز خودش را کشت و روی صفحه تلویزیون که روشن میشد پوشیده شده بود از خودکشی ها، حرکات جنونآمیز، کارخانه هایی که منفجر میشد، مردمی که در شهرها دست دست فریاد میزدند، مردی که چشم خودش را از کاسه در میآورد. زنی که در کاسه سر بچهش مشروب می نوشید یا دختری که در اتاق خودش گل و عکس‌های شهوت انگیز جمع کرده بود و خودش را کشته بود سستی ها و احساسات بچگانه در بشر به منتها درجه سختی رسیده بود همه این صورت آرام و بی حرکت چین افتاده بود پیر شده بود نظم شهرها به هم خورده بود اغلب قوه برق می ایستاد. ماشین ها به هم میخوردند صدای فریاد و هیاهو شنیده میشد و کسی به کسی نبود جمع کردن مرده ها مشکل شده بود کوره هایی که مرده ها را تبدیل به خاکستر میکرد متصل در کار بود و با وجود این احتیاج شهرها را کفاف نمیداد نقاشان و صنعتگران موضوعهایشان شهوت انگیز شده بود سازهای شهوت انگیز پرده های شهوت انگیز افکار شهوت انگیز و متفکرین همه وقتشان صرف موضوعهای شهوتی میشد. پیش آمد تهدیدآمیز دیگری برای شهر کانار روی داد و آن این بود که در کوه دماوند آثار آتشفشانی پدیدار شده بود. زمین لرزه های پی در پی میشد. اگرچه روز، ساعت و دقیقه آتشفشانی را سیستم های قوی قبلا تعیین کرده بود. ولی کسی به این موضوع اهمیت نمیداد. این تغییرات در زندگی سوسن تاثیر کلی کرد. بعد از تلقیه سروم سگلله وضع او شوریده، با رنگ پریده مایل به زردی، در اتاقش عطر شهوت انگیز در هوا پراکنده بود و ساز شهوتی دائم میزد. روی هر میزی یک شیشه مشروب و گیلاس گذاشته شده بود. اتاق او در هم و برهم و صورت خانه ای را داشت که بعد از چپو در آن عیش بکنند و مشروب بخورند و بعد آن را ترک کنند. یک روز که سوسن در اتاق خودش جلوی پنجره نشسته بود، 
به بیرون نگاه میکرد. آسمان خراش روبروی پنجره او خراب، سوخته، با شیشه های شکسته دود زده پیدا بود. اوتورادیوهای شکسته فاصله به فاصله در جادهی که از کمرکش آن بالا میرفت افتاده بود. مردم حراسان دیوانوار در حرکت بودند. صدای هم همه از پایین می آمد. جاده های متحرک همه ایستاده بود و در باغ گردشگاه طبقه هجده آسمان خراش گروه انبوهی هاج و واج در هم میلولیدند. دسته ای نمایش میدادند. یک گله ساز میزدند و میرقصیدند. در این بین که سوسن مشغول تماشا بود، در اتاق زنگ زد و باز شد. تد با حالت شوریده وارد شد. در این اواخر چندین بار تد به دیدن سوسن آمده بود. ولی سوسن همیشه مشغول ساختن مجسمهی بود که به اون نشان نمیداد و وعده داده بود که بعد از اتمامش آن را نشان بدهد. در ابتدا سوسن به قدری مشغول تماشای بیرون بود که ملتفت تد نشد. تد جلو آمد گفت به چی نگاه میکنی؟ فتح عشق و تماشا میکنم. حالا حرفای منو باور میکنی؟ این همون حس عشق بود. همون دام طبیعت برای تولید مثل که تمام میل به زندگی، دوندگی و تمدن بشر روی اون بنا شده. و حالا که این حس رو ازش گرفتن، ببین چطور نتیجه هزاران سال فکر و زحمت خودش رو از روی تحقیر نابود میکنه. و فکر و انرژی و علاقش به زندگی بریده شده. چی از این بهتر که آدمی زاد شوریده و تاقی زیر همه قوانین طبیعت بزنه؟ طبیعتی که تا حالا اونو اسیر و دست نشونده خودش کرده. بذار خراب کنن. خراب کردنم کیف داره. به جای اینکه طبیعت بعدها خورده خورده خراب بکنه، بهترنه که به دست خودش خراب بشه. حس انهدام و حس ایجاد یه موعظم فاصله داره. تو حاضری مجسماتو بشکنی؟ راحت باش. خیالت راحت من همه اونا رو شکستم و با مساله اونا یه مجسمه دیگه ساختم فقط یکی بیشتر باقی نمونده مجسمه کرم ابروشم هم شکستی؟ اونم برام قدیمی شده بود از اونم دیگه کیف نمیکردم. پس بریم این مجسمه تازه رو ببینیم گمون کنم امروز دیگه این اجازه رو میدی؟ هر دو از جا بلند شدند و در اتاق کارگاه رفتند. جلوی آن مجسمه بزرگی به بلندی یک گزانیم پیدا بود که با روشنایی سرخ رنگی می درخشید. پرده مخمل ابریشمی خواب و بیدار پشت آن آویزان بود. مجسمه دو حشره بزرگ ظریف بود که به هم پیچیده بودند. بالهای بزرگ مسی رنگ رویش لعاب کدری به رنگ گوشت تن بود. تنه آنها به هم چسبیده بود و توام شده بود و سرهایشان یکی شبیه به تد و دیگری شبیه سوسن بود که سرش به عقب افتاده بود. چشمهایش بسته و دستهای تد در تن او فرو رفته بود. تد با تعجب پرسید بازم حشرات؟ این حشره دمدمی افی میره که یه روز زندگی میکنه و تو عالم کیفم میمیره. چرا این موضوع رو با این صورت انتخاب کردی؟ این همون خوابیه که دیده بودی؟ خوابی که منو خفه کرده بودی و تو آغوشم کشیده بودی؟ سوسو، ببین، عشق تو من کشته شده، شاید شهفت مونده باشه، ولی بازم تکرار میکنم که تو رو دوست دارم، روحتو دوست دارم، بازم میگم که برای شهوت نیست، منم تو رو قبل از سگلله دوست داشتم. و مخصوصا تو رو شکنجه میدادم. اقرار میکنم که از شکنجه تو کیف میکردم. ولی حالا این حرفا برام قدیمی شده. افسانه روح و کنار بذار. الان من تو رو برای شهوت میخوام. حالا حس میکنم که منطق و احساسات و تمام هستیم عوض شده. سوسو، ممکن است تو یه خواهش بکنم. میتونی آخرین دقیقه های زندگی منو بخری؟ میتونی آخرین لحظه زندگی منو شاعرانه بکنی؟ 
این زندگی که همش از دست تو تو شکنجه بودن؟ آها، فهمیدم منظورت چیه. با من بیا. سوسان دست تد را گرفت. دوباره در اتاق رفتند. تد روی نیمکت الاستیک نشست. سوسان رفت پیچ ساز را گردانید و اقربک را جلوی علامت په نگه داشت. یک مرتبه هوا به رنگ سرخ و بعد نارنجی شد و ساز شهوتی لطیفی با عطر مهیجی در هوا پراکنده شد. بعد سوسن رفت پهلوی تد نشست. از مشروبی که روی میز بود گیلاس ها را پر کرد. یکی را به دست تد داد و دیگری را خودش برداشت و با هم نوشیدند. تد دست کرد شیشه کوچکی از جیبش درآورد و خواست دوایی را که در آن بود در گیلاسش بریزد. سوسن دست او را گرفت و روی شیشه را نگاه کرد و گفت بریزید. چی کار میخوای بکنی؟ آتروپی؟ چه لغت کهنه ای؟ روش دو وجب خاک نشسته. این دوا واسه دو هزار سال پیش خوب بود. میدونی اثرش چیه؟ سر، هزیون، قش، بعدم کابوس و منظره های قتل عام، سرای بریده و هزار جور شکنجه میده تا بکشه. پس سب کن. سوسن بلند شد. از گنجه گوشه اتاق که در مخفی داشت گوی ورشوی بیرون آورد. به دست تد داد و گفت این صورتک رو میذاری و خیلی آروم از دهنه این بالون نفس میکشی. اما همشو تموم نکن. برای منو شیشی هم بذار. این چیه؟ پروکتوساید دیازوت. خواب به خواب میبره. اونم با کیف. بعد از اون که کمی تحییج شهوتی میکنه و کاره یه روزانه رو به یاد میاره چشم کم نور میکنه و گوش گز گز میکنه ولی روی هم رفته کیف داره لفینگس خودشه تد سرش را تکان داد و بند صورتک را که به آن گوی ورشوی آویزان بود از پشت گردنش وصل کرد سرش را روی بالش گذاشت و صورت آرام و خوش به خودش گرفت. چند دقیقه بعد چشمهایش به هم رفت. سوسن بند صورتک را باز کرد. پیچ گوی را بست. روی زمین گذاشت. و تد را روی تخت الاستیک خوابانید. در همین روز طرف غروب بود که صدای هم همه و جنجال از دور بلند شد. و گروه لختی ها با اندام ورزیده رنگ های سوخته و بازوهای توانا وارد شهر کانار شدند و تا اول شب همه شهر را بدون مقاومت گرفتند. وقتی که پنج نفر از لختی ها در را شکستند و وارد کارگاه سوسن شدند، هوای آنجا با روشنایی سرخ رنگ روشن بود. ساز شهوتی ملایمی، مترنم و عطر شهوتانگیز و دیوانه کنندهی در هوا پراکنده بود. مجسمه حشره دمدمی، افیمیر، جلوی پرده خاکستری خواب و بیدار می درخشید و جلوی آن تابوت بزرگ منبتکاری شده گذاشته بودند که رویش نوشته بود خواب عشق. یکی از لختی ها جلو رفت و روی دگمه ای که کنار تابوت بود فشار داد. تابوت آهسته سه تا زنگ زد و درش خود به خود باز شد. و بوی عطر تندی از همان عطر شهوت انگیز که در هوا پراکنده بود بیرون زد. لختی ها با تعجب به عقب رفتند. چون دیدند که در میان تابوت یک زن و مرد لخت شبیه صورت مجسمه حشرات میان پارچه لطیفی مثل بخار در آغوش هم خوابیده بودند. لبهایشان به هم چسبیده بود و مار سفیدی دور کمران ها چند بر زده بود.